0: Willkommen zum MitPicke Podcast mit Pit Gottschalk
1: und Patrick Aust.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute natürlich größtenteils darüber äh, im Laufe der Sendung, was die Deutschen bitte morgen gegen Nordirland zu tun haben und machen sollen und machen werden. Und haben uns wieder mal, weil wir ein bisschen Fachkompetenz brauchen,
1: den Peter Möller, den berühmten Peter Möller aus dem Revier. <lacht> Er ist derjenige, Hallo. wenn ihr bei Twitter geht, er ist Agent705. Ja, ungefähr. ne? Weil er so viele Follower hat. Er, und da steht ausgebildet drin, Experte für Ruhrgebietsfußball. Das ist, das ist so. ja unglaublich.
2: Das ist wohl wahr. Ich bin äh, Ruhrgebietsjunge, äh, hier auch mein ganzes journalistisches Leben verbracht. Und äh, ich mache keinen Unterschied zwischen einem Kreisligisten aus dem Ruhrgebiet und den beiden großen Bundesligisten. Für mich ist Ruhrgebietsfußball einfach eine geile Sache.
1: Aber schön, dass du als, äh, sag mal, Gelebter Schalker von einem großen anderen Bundesligisten überhaupt in diesem Zusammenhang sprechen kannst?
2: Ähm, absolut, ich habe da auch. Äh, journalistisch habe ich immer, äh, mich immer neutral gesehen.
0: Mhm. Ah, journalistisch neutral, aber überzeugter Schalker? Äh, was, was ist ein privat? überzeugter
2: Schalker? Ich bin halt als, als Kind äh, mit dem Fahrrad zur Aufkampfbahn gefahren und wenn man da mal die Buderspielen gesehen hat, dann bleibt da was hängen. Das ist doch völlig klar.
0: Also so. so. So viele Länze hat der junge Mann doch schon, dass er die Leute... <lacht> naja, genau. das ja, ja, genau. Ich finde es ganz geil, weil ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet und ich bin total drin, weil du sagst, du machst keinen Unterschied zwischen dem Kreisliga-Verein und, und, und Schalke und oder Dortmund. Ich komme aus Hattingen mhm. und da ist mit Sprockhöfel direkt angrenzend relativ viel passiert, weil die nämlich aufgestiegen sind in die Regionalliga. Und das und ist
2: bewundernswert, was da gerade passiert. Das sind die Bedingungen oder? sind da... Die Ausgangsbedingungen sind da eigentlich schlecht weil äh, die großen Vereine halt vieles abgreifen. Und wenn man sieht, was in, in den vergangenen Jahren aus tollen Vereinen wie Rot-Weiß-Essen oder Wattenscheid 09 geworden ist und dass, dass sich äh, TSG Sprockhöfen mit denen jetzt in Kürze auf Augenhöhe befindet, ist natürlich großartig. Aber du man den erkennst
1: Wunder. den Ruhrgebietler daran, und da, die Hinweise kriegen wir jetzt hier gerade quasi live, mhm. dass der Ruhrgebietler immer sehr leise und bescheiden spricht. So ist das auch bei Peter Müller. <lacht> äh, klare Forderung, etwas lauter zu sprechen, damit man uns da draußen nach das Millionenpublikum, das da gerade okay. irgendwann auf uns wartet, auch uns ja, verstehen dann, kann das Vielleicht liegt
2: daran dass ich immer geschrieben habe und nie im Hörfunk gearbeitet habe dann trainieren wir das jetzt mal im
0: schriftbild laut ist doch auch schön es mag auch da, da, daran liegen dass er zwischen zwei so unglaublich großen sendemasten wie uns sitzt ja ich, ja, auch, ich ja ich bin ja ich bin ja nur
1: froh ich muss mich ja äh, von podcast zu podcast mit dir äh, rumquälen äh, äh, mit sag mal doch ansatzweise vorhandenes Fußballwissen, aber dann im entscheidenden Moment rudimentär. Ich erinnere nur an die peinliche Situation, dass nicht wusste, wo die deutsche Mannschaft spielt. Ich will es ja nur einmal kurz erwähnen. Ich sag mal so,
0: die zwei von drei Spielen hatte ich richtig, nur das erste nicht. Ach so, ich dachte, ich du wusstest, das, wusste. das Land nicht. <lacht> nee, also, das siehst du? Das ist, das ist äh, Genau. Denke, da ja da aber rangehen. hier ist geballte Fußballkompetenz.
1: Wir haben mal <lacht> festgestellt, in wie vielen Turnieren wir eigentlich beide zusammen waren. Jetzt arbeiten wir endlich mal zusammen, der Peter äh, Möller und ich. Äh, wie viele Turniere hast du schon international der Nationalmannschaft gemacht? EM-Turniere...
2: 4 und WM, meine erste WM-Royal. Kurz einiges. nach dem Krieg, ne? Ja, kurz nach dem Krieg.
0: Kurz am Krieg. Kurz nach Krieg. War Einiges ja zusammengekommen. 54 war ja dann auch schon ja. relativ... wir ja, könnten ja, genau. beide dein Vater sein,
2: aber das ja, ist ein genau. anderes Thema.
0: Ja, meiner ist ganz okay. Also 94
2: war meine erste Weltmeisterschaft, als Kürzig Effenberg bei Land saß und äh, die alte Geschichte mit dem Stinkefinger wieder aufgewärmt wurde und er sich fürchterlich darüber erschauffierte. Und weil die Hartmann immer noch stolz war, dass er damals als erster wusste, ähm, da saß Effenberg daneben und sagte, interessiert mich nicht mehr, ist 22 Jahre her. Und ich dachte, Mist. Ist ja irgendwie vorgestern gewesen, aber schon 22 Jahre her. Ich komme natürlich noch an jedes Detail erinnern. Also
0: ich sage mal so, wenn wir die Geschichten nicht hätten, dann wüsste Lanz nicht, wen er einladen sollte. Das ist wahr. Das, aus. das, das ist, ist wahr. So, was haben wir heute? Komm mal in den jetzt reden, müssen mal langsam
1: loslegen. Ja genau, hier, ne?
0: wir, wir sprechen natürlich über, wie gerade angekündigt, Deutschland, Nordirland. Ähm, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ich leite es mal selber ein, ich bin wieder relativ müde. Leider ist das mit heute vorbei weil ich aber gestern wieder Basketball gemacht Lass mich raten. Da. Wir haben
1: da gewonnen beim Basketball. Ich weiß, wer gewonnen hat, aber als Cleveland Cavaliers
0: als erste Mannschaft nach einem 1 3 Rückstand, die Cleveland Cavaliers seit 52 Jahren einer Cleveland Sportmannschaft die überhaupt einen Titel geholt hat und ähm, Le LeBron natürlich MVP geworden, in allen fünf statistischen Gruppen geführt, also die überlebensgroß. Ich überlege gerade mir ein Cleveland Cavaliers Shirt zuzulegen, obwohl das nicht ist, und wenn die Warriors
2: war, gewonnen hätte, hättest du dir eins von denen geholt, oder?
0: Nee, ich bin ähm, ich bin großer King, King LeBron James Fan einfach. Ich gönne es ihm. Siebte Final, sechste in Folge. Ich finde einfach, ich weiß nicht, ob ich die martialische Spielart, so, ob es das ist, was ich so verherrliche, aber ich finde, er hat es einfach verdient und er hat eine Legacy, die extrem kritisch gesehen wird in der NBA. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen für jemanden, der so konstant auf magisch hohem Level spielt. Können
1: wir mal über Fußball reden?
0: Ja. Ja, oh, wo wir wo wir bei fußball sind ich habe mitbekommen was hier was bei schalke los ist diese woche am sonntag äh, ist da eine wahl die nicht unbedeutend ist und äh, so ein bisschen rumort das oder wo wir jetzt gerade hier äh, Rumor, es rumort haben, immer dafür. bei
1: schalke mit einer em ist natürlich äh, auch nicht ungewöhnlich ähm, ich finde schalke ja zunehmend spannend weil dort immer klare kante gegeben wird ähm, es geht darum, ob der Tönnies wieder in den Aufsichtsrat gewählt wird und wer noch zwei Posten sind offen. Vier Kandidaten, die haben sich gestern getroffen, sich unglaublich gefetzt. Heute geht es dann nochmal weiter mhm. und wir sind eigentlich ganz gespannt, wie das hier so weitergeht, weil das steht die Zukunft des Vereins auf dem Spiel. Oder die, Schalke wie Schalke das, haben das, die Schalke
2: haben es schon ganz clever gemacht, die Versammlung für den Sonntag anzusetzen, an dem mhm. möglicherweise ein deutsches Fußballspiel stattfindet und da muss es zügig gehen. Da kann man es nicht total zerlabern mhm. und das könnte die Chance sein für Clemens Tönnies, da
1: einigermaßen gut durchzukommen.
0: Sorry, darf ich da mal reingrätschen? Ist, wird so ein Termin danach gewählt?
1: Ich halte das für denkbar. Okay. Mhm. Okay. Und ich bin einfach überzeugt davon, der Tönnies wird wieder reinkommen, weil es stehen große Aufgaben an. Er hat das Personal ausgetauscht, den neuen Sportchef mit Heidel, den neuen Trainer mit Weinziel. Jetzt sind große Personalien in der Mannschaft zu lösen. Die Frage aller Fragen ist, bleibt Sané? Und damit sind wir bei der EM. Wenn der nämlich morgen spielt und vielleicht groß aufspielt, ist ja schon die Frage, ob er dann überhaupt zu halten ist. Ja,
2: ich hoffe, dass ähm, Sané klug ist ähm, und sich noch für ein Jahr auf Schalke entscheidet, weil ich glaube, dass er das Potenzial hat für ganz große Vereine, aber noch nicht so weit ist. Und was nützt es ihm, wenn er mit 20 Jahren ähm, bei Manchester City oder bei München auf der Bank sitzt? Und ähm, ich könnte mir allerdings auch so eine Kombination vorstellen, so eine Konstruktion, dass die Bayern sich den sichern, aber noch ein Jahr in Schalke parken. Das ist denkbar. Schalke würde daran gut verdienen, im nächsten Jahr müssen sie ihn für weniger Geld gehen lassen. Und ähm, ja, wollen wir, mal, wollen wir mal abwarten, wie der Junge eventuell jetzt bei der eben noch zum wie Zuge kommt. Wie lange Der Vertrag geht im nächsten Jahr, kann er raus aus dem Vertrag, ich glaube der geht bis ah. 2019, und der, der kann aber raus im nächsten Jahr aus dem Vertrag für eine festgeschriebene Ablösesumme.
0: Okay, also... Und als Schalke hofft man natürlich, dass er hier bleibt.
2: Ne, ich halte es auch für sportlich klug. Ich, ich, würde jetzt dem Jungen nicht empfehlen, so früh zu gehen. Es hat, es gibt andere Beispiele, dass Spieler, die zu früh den Verein gewechselt haben und glaubten, dass sie ganz groß rauskommen konnten bei Vereinen, wo sie noch nicht hingehört haben. Es gibt, gerade Bayern München. Ja, da hat der junge Tobias Rau, der damals kam, ein junger Nationalspieler, der dachte, der könnte den gleichen Weg gehen wie Philipp Lahm. Nein, ist er nicht gegangen. Also Bayern München war genau die eine Nummer zu groß für ihn. Marcel Jansen, ja, von Gladbach direkt zu, zu den Bayern, der musste dann auch wieder äh, zurück in die Re Region HSV. Es gibt genügend Beispiele dafür. Lukas Podolski, also für meine Begriffe ein toller Fußballer. Aber, Jamila, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte der bei Bayern nichts zu suchen.
1: Nein, er hat seine Taschen voll gemacht, hat sich auf ein neues Gehaltsniveau ja. gebracht, ja. hat sich aber nicht durchsetzen können ja. und wurde dann noch glücklicher, weil er mehr Geld verdient hat, also dann später dann über Umwege äh, wieder zurück in seine, in seine Bereiche kam. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur deutschen Mannschaft. Ich glaube, also hier sitzen jetzt drei Leute, die nicht nochmal auf den Außentönen der letzten Tage rumtrampeln müssen, die im Zuge dessen das nur, wie auch immer, bewertet, 0 zu 0 gegen Polen ähm, stattfinden. Also können wir mal einfach beiseite schieben und uns gleich ein bisschen mehr auf die Mannschaft gehen. Es kann natürlich sein, wir, wir sind jetzt am Montagnachmittag und zeigen ihnen auf, dass die deutsche Mannschaft sich ohne Zutun heute Abend schon qualifiziert, also sicher durch ist. Ist so, wenn die Engländer gewinnen, glaube ich, ne? So
1: ist das. So ja. ist die Konstruktion, aber die Frage aller, aller deutschen Fans ist ja kann die Mannschaft das, was Löw versprochen hat, auch einhalten und Nordirland schlagen, um als Gruppenerster einfach den besseren Strang durch die Europameisterschaft zu kriegen. Ich
2: glaube auch nicht, dass jemand irgendwie daran gezweifelt hat, dass die deutsche Mannschaft eventuell die Vorrunde nicht überstehen könnte. Das wäre ja dann auch äh, ein Riesending. Noch ein bisschen zu hart. Ja, wäre wär eine Nummer zu groß. Ich werfe
0: euch den Brocken mal hin. Wir haben diese launige Pressekonferenz von Jogi Löw, ich weiß nicht, vor, gestern Morgen oder vorgestern Morgen noch, wo er super gelaunt mit so einem Espressobecher hm. in der Hand da sitzt. Ähm, wie ist das? Ich schmeiße euch das einfach nur mal so hin. Also, es interessiert mich als Fußballfan natürlich auch total. Kommen da Änderungen? Also, ein von mir favorisiertes, äh, ich sag mal, 3-5-2 oder mit drei Innenverteidigern, ähm, Nein. hat er ja sowieso kategorisch. Die kommt nicht. Die kommt nicht, die nur kommt nur nicht weil ja, er ist nur kein Person. Toilettenpapier essen. Geht nur, <lacht> genau. ja, ja, wieder mal. <lacht> ja. Stimmt, wir warten auf die K.O.-Runde. Wer, wer weiß, was da Bei kommt. Bei
2: Toilettenpapier denke ich gerade an die Trikots von den Schweizern, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. <lacht> das da können wir auch können. noch drüber sprechen.
0: Ja, stimmt, können wir auch ja. noch machen. Ist ja. Zum Glück ist noch ist der Ball gestern von Adidas gewesen, der, <lacht> der, ist, der auch ja. glatt gewesen ist. Ja. ja. Aber okay. um auf
2: deine Frage zurückzukommen, äh, Patrick, das ist, ähm, glaube ich, nicht äh, also ist undenkbar, dass ihr morgen mit einer Dreierkette in der Abwehr, die ja de facto dann bei gegnerischem Ballbesitz zur Fünferkette wird, ja. ähm, spielen würde, weil das, das passt ja gar nicht zum Gegner. Der Gegner kommt mit einer Spitze und mit dem ganzen Rest, der hinten mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem eigenen Strafraum einen Bretterzaun äh, also, äh, basteln wird. Die gehen also noch in der Halbzeit, gehen die nochmal zum Baumarkt und holen neues Material. Und dann äh, ziehen die ziehen in den Zaun noch ein bisschen höher, wenn bis dahin keine Tore gefallen sind. Also gegen die brauchst du nicht äh, mit, mit, mit dreimal im Abwehrzentrum zu spielen. Da fehlt dir nämlich einer im Mittelfeld. Und ähm, da bin ich ganz sicher, dass der Jogi Löw taktisch schon mal nicht umbauen wird. Was er machen wird, also in der Grundformation, was er machen wird, ist die Grundausrichtung. Die muss etwas offensiver sein, die muss etwas mutiger sein. Und es ist ja in den letzten Tagen ganz viel von diesem fehlenden 1-1-Spieler gegen Polen gesprochen worden. Da wird es dann spannend. Erstens können die bereits im Team befindlichen Spieler äh, das besser, als sie gegen Polen gezeigt haben und werden sie es dann auch umsetzen. Und zweitens, hat Löw den Mut, ähm, zum Beispiel so einen Jungen sein mal da reinzuwerfen? Das, das ist eine spannende Frage.
1: Und da hat Löw ja eine Seite an sich gezeigt, die überraschend war. Er war, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, sehr konservativ in seiner Haltung, hat gesagt, die Jungs trainieren super, aber es ist eine andere Drucksituation, dann für Deutschland bei einem Turnier zu spielen. Und daraus konnte man ableiten, dass er ihnen das noch nicht zutraut, in so einem solchen Stadion zu spielen. Im Fall von Sané bin ich aber anderer Meinung. Ich finde, er hat bewiesen in der Champions League, dass er bestehen kann. Er hat ein großartiges Spiel, wie ich finde, eines seiner besten, bei Real Madrid gespielt, als der Schalke fast die Sensation geschafft hat hat und ich glaube im Viertelfinale war das damals ja, äh, Real rausgeworfen hat, da hat Sané groß aufgespielt, das zeigt, der Junge hat das Zeug dazu, wenn man ihm jetzt das Zutrauen noch gibt, kann er den einen Unterschied machen im deutschen Spiel, indem er einfach in zu ein Situationen heraufbeschwört und das, was Draxler gespielt hat, das kann Sané allemal, weil ich denke mal, Sané, der ja seine Karriere noch vor sich hat, denkt da gar nicht groß drüber nach. Und die deutsche Mannschaft hat immer eins ausgezeichnet, dass sie plötzlich Spieler ins kalte Wasser geworfen hat, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Aber dann fungiere ich mal so ein bisschen als vielleicht provokativer Vorlagengeber. Äh, ich finde, Peter, du hast dich gut aus der Affäre gezogen. Du hast das analysiert mhm. und was unter Umständen passieren könnte, aber Namen hast du nicht in den Mund genommen. Wenn, wenn ich dich jetzt festnageln wollen würde... Mhm was wäre eine Änderung, die stattfinden kann? Ich kann gleich nochmal, ich habe auch ja, welche im die, Kopf. Die, die, also die erste ist, die, die ich im Kopf habe,
2: ist, er müsste die Offensive ein bisschen verschieben. Ich würde Thomas Müller in die Spitze tun, weil das ein Spieler ist, der auch, der auch, ja, der auch Mittelstürmer spielen kann. Hat er bei Bayern
1: München auch zeitweise gespielt. Das,
2: und das ist auch einer, ich sag mal, wenn man gegen, den, gegen die Nordiren mal aus der Entfernung schießt, was ja auch sie sich vorgenommen haben, dass da auch mal ein bisschen was kommt, das ist ja ein Spieler, der wenn ein Torwart mal einen Ball abklatscht oder einen Ball mal vor die Latte knallt, ist der da. Also da ist ja Thomas Müller, der hat ja einen unglaublichen Strafrauminstinkt, der weiß ja, wo ein Ball hinkommt. Der hat also irre Laufwege. In der Hinsicht erinnert er ja an, einen, an seinen Vorgänger äh, von, aus früheren Zeiten gleichen Hausnamen. Den zwei
0: Drittel der Belegschaft hier noch, hier noch nicht kennen. Ja, ja aber so Gerd ungefähr.
2: Müller darf man kennen, wenn man schon mal was vom Fußball gehört hat. Ja, ja, ja. Aber ähm, die haben ihn vielleicht nicht gesehen, aber man darf ihn kennen. Genau, ja. Und wer es noch nie gesehen hat, der muss mal bei YouTube gucken, Gerd Müller-Tore. Äh, es lohnt sich. Und ähm, also, Was ich sagen wollte, ist, dass Thomas Müller den gleiche Art von Instinkt hat. Das ist ein anderer, Füt, anderer Typ, ein anderer Fußballer. Aber auf jeden Fall einer, der vorne in die Spitze äh, reingehen kann. Wir haben das Problem, dass Mario Götze den Job noch nicht so gemacht hat, wie man sich gewünscht hat. Und dass Mario Gomes ein Wandspieler ist, wie man so sagt. Also einer, der, der gegen, eine, gegen eine Mauer anrennt. Und vielleicht ist es das Mittelding, Thomas Müller mal zu bringen. Und dann kann man außen zwei neue postieren. Theoretisch kann man auch Götze nach links schieben. Ich glaube, dafür wird sich Löw entscheiden, dass er Götze noch in der Mannschaft lässt. Denn er ist nie der Typ gewesen, der eine Mannschaft komplett umkrempelt. Das, das passt nicht zu ihm. Ich glaube, er wird sie peu à peu ändern, immer Stück für Stück. Und bei Sané nehme ich an, dass er nicht in der Startformation bringen wird, aber dass das diesmal eine absolute Option für eine Einwechslung mhm. sein wird. Ich glaube auch, dass äh, der Leroy Sané der möglicherweise interessanteste Einwechselspieler der We äh, Europameisterschaft werden kann, denn er ist ein Typ, äh, der auf der Stelle, auf der Stelle ins Spiel kommt, das habe ich jetzt in Schalke auch mehrmals beobachtet egal, auch da haben ihn Trainer ja aufgrund seines Alters schon mal äh, geschont und wenn du den in der 60. Minute bringst, äh, der ist sofort mit Tempo da. Die Leute raunen, wenn der an den Ball kommt und ähm, in der Nationalmannschaft hat er ein paar Leute, wenn ich an die Pässe von Toni Kroos denke, die also zentimeter genau auf den Zehnagel fallen, dann äh, würde ich also sagen, ähm, ist, ist der Leroy Sané der Mann, der, das, der davon profitieren kann und von dem dann wiederum die gesamte Mannschaft profitiert. Aber wenn kann.
0: wir den auf der rechten, nee, Quatsch, wenn wir den erst ein, wenn Jovi Löw den erst einwechselt in der 60. Minute mhm. und Müller vorne drin steht, wer agiert mhm. denn rechts vorne?
2: Ich vermute, er wird, er wird Schürle nehmen, weil er Schürle äh, immer als ersten Einwechselspieler bisher er gebracht hat. Der würde eher
1: links spielen, oder? Und
2: weil er. Ja, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass Götze links äh, spielt und Özil weiter zentral bleibt. Ich glaube, dass, dass, Schürrle, ich glaube, dass, Draxler, ich glaube, dass Draxler raus ist. Das, das ist. Es war auch schade für den alten Schalker Jungen, aber ähm, der hatte jetzt zweimal seine Chance und er, er, ist, er war nicht richtig schlecht. Aber er hat auch nicht das gebracht, was seinem Talent entspricht. Bei Draxler habe ich eine ähnliche Meinung wie bei Götze. Da ist eine eine ganz hervorragende fußballerische Qualität. Fast hätte ich gesagt journalistische Qualität. Also ich habe das so oft benutzt. Kann
0: man nicht so wissen. Also, eine, also
2: eine, eine, ganz, eine ganz hervorragende fußballerische Qualität. Und du hast immer das Gefühl, dass sowohl... Draxler als auch Götze und in Teilen auch Ösil nicht alles aus sich herausholen.
0: Dann gebe ich dir mal Pit rüber. Ich bin ja mittlerweile ich bin so bei immer noch der Meinung, dass Dann er nicht. auf
1: der falschen Position ist. Ich bin ja mittlerweile
0: angesteckt von dir, weil du er ist sagst auf linke Seite. Der, er linke ist Seite. auf der
1: Lieblingsposition, auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze. Er kann natürlich von dort aus den Mittelstürmer sehr gut bedienen. Der muss allerdings frei sein und das war Götze hat herzlich wenig in den beiden Spielen. Und wenn er selbst in den Strafraum reingeht, hat er nicht den Killerinstinkt, dann zu einem Abschluss zu kommen. Wir haben vor Augen mehrere Szenen, wie er zum Schuss kommt. Und es war mitten auf die Brust vom Torwart. Ich glaube nicht mehr, dass Öse der große Goalgetter wird, sondern dass er über die Halbposition, über Außen kommen muss, um Zuspiele zu machen. Die uns an das Tor von Schweinsteiger, kam von links die Flanke, wunderbar gemacht. Er ist halt links durchgebrochen und das hat dann wirklich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ich denke mal, dass wir an der Stelle äh, eine neue Position für Ösel finden sollten. Aber ich fürchte, der Bundestrainer hält sich an unsere Vorgaben oder Vorstellungen, Empfehlungen nicht, sondern hat sein eigenes Warum hat Spiel. Warum eigentlich nicht? Özil. Das ist, das ist ja, unfassbar. Genau. Wenn, es, wenn er gewinnt, groß, ich vermute ein 3 zu 0, dann hat er ja das richtig gemacht, da gibt es auch keinen Grund zum Motzen.
0: Seit Wochen bieten wir ihm hier beste Fach. Expertise an. Genau. Also jetzt im Verhältnis Man muss nur zu auf hören. Genau.
1: 50, Also 2 zu 1. Live sogar, wenn er sich das anguckt. Ganz genau. Aber mit. er ist gerade beim Training, beim Abschlusstraining auf dem Platz. Ich glaube, er hat keine Zeit, uns jetzt zuzuhören. Sonst wäre er dabei gewesen. Ja, wir richten
2: unsere Zeiten demnächst nach ihm. Wenn er, er muss nur Bescheid geben.
1: Äh, genau.
0: Yogi, ruf an. Die beiden sind echt okay. Kannst du, du machen. Ähm, dann nochmal einen, einen anderen Fingerzeig auf die hintere rechte Seite. Ich würde mal. Also, ich finde, das letzte Spiel in der Gruppe wäre auch noch was, wo man ein bisschen was ähm, probieren kann, weil die Nordiren die Nord jetzt nicht diejenigen sind, wovor wo, man sich ins Händen soll man muss.
1: da probieren? Es geht doch um was. Es geht doch um einen Gruppensieg. Da
0: ja, lass mich mal aussprechen. Ja, weil ich, weil ich, weil ich nämlich, <lacht> nämlich, nämlich Josua Kimmich ähm, überhaupt nicht als Ausprobieren hinten rechts <lacht> empfinden würde. So und Wenn ich dann daran denke, also wenn, wenn Müller da ist, es gab ja so die eine oder andere Stimme, dass Müller vorne glücklicher agiert, äh, agieren hätte können, wenn er im, im Rücken nicht des gehabt hätte. Mhm. Über des Rolle haben wir uns auch schon unterhalten. Die die finde ich respektabel in dem, was sie spielt. Aber was also ist mit dem Kimmich hinten rechts?
1: Tatsächlich hat Kimmich auf der rechten Seite trainiert. Man muss nur wissen, dass er weder im Verein noch in der Nationalmannschaft nach meinem Wissensstand dort jemals gespielt hat. Also das wäre auch wieder eine neue Position für ihn, so wie er bei Bayern München den Innenverteidiger gelernt hat. Kann man probieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob jetzt eine EM... Äh, wenn man das richtige Umfeld bietet, um mal was auszuprobieren in Bezug auf eine neue Position. Und Hövedes war ja besser als im ersten Spiel, hat die rechte Seite zumindest zugemacht. Das heißt, wenn man sicher stehen will gegen diese Nordiren, dann ist Hövedes erstmal eine Bank. Und so war es ja auch bei der Weltmeisterschaft. Keine Impulse nach vorne von Hövedes, aber die linke Seite komplett dicht gemacht. Das ist eine Philosophie bei Herrn Löw, weil äh, er hat, gesagt, der Binsen weiß natürlich, wenn du kein Tor kriegst, kannst du schon mal nicht verlieren.
2: Also, ja, Löw ist da ganz pragmatisch. Der sagt, ich habe keinen Lahm mehr und wenn ich keinen Lahm mehr habe, dann kann ich mir auch keinen backen, also muss ich schauen, was ich habe. Ja. Und Höve, das schätzt er unglaublich. Der hat ähm, ihn bei der Weltmeisterschaft dermaßen überzeugt, dass er eine Aufgabe, äh, mit Herz und Leidenschaft ausgefüllt hat für die Mannschaft, äh, die er eigentlich, für die er eigentlich gar nicht geschaffen war. Und der des bringt nun mal die Erfahrung dieses Turniers mit und darauf setzt Löw, dass wenn er hinten eine, eine Abwehrreihe hat, in der er schon einen unerfahrenen Turniermann hat, nämlich Jonas Hector, auf der linken Seite, dass er dann rechts nicht noch einen Kimmich äh, hin, hin tun wird, sondern er wird garantiert bei des bleiben, auch wenn der natürlich kein Flankengott mehr wird. Ähm, das sagt Hövedes über sich selbst auch. Es spricht für Höwedes, dass er sich selbst richtig einschätzt. Und der Bundestrainer sagt dazu, ich weiß, was ich an ihm habe und ich stimme ihm dazu.
1: Ja, und außerdem spricht die Statistik für Höwedes. In äh, 17 Pflichtspielen hat die deutsche Mannschaft mit ihm noch nie verloren. 15 Mal gewonnen, zweimal unentschieden. Ist eine sehr überzeugende Statistik mit ihm in der Mannschaft. Da geht selbst mir mal nicht vorhandenes Schalter her.
0: Ja das, ja, das ist ein
1: Traum irgendwie.
2: Ich würde aber jetzt, da komme ich, sage ich jetzt, da bin ich wieder Journalist, ich würde es gleich erzählen, wenn höbe, das für Köln oder Bremen spielen würde. Davon bin ich überzeugt. Ja, ja. Ne? ja, natürlich. Und
0: also der, da gilt dann halt, du sagtest es gerade, Peter, ähm, Pragmatiker, die Verlässlichkeit geht als allererstes. Und ich ja. glaube
2: auch, dass hinten. Mhm. Mir imponiert das, wenn, mir, mir imponiert das, wenn, wenn Spieler, mir hat das früher schon imponiert, wenn Spieler, die äh, qualitativ, äh, fu rein fußballerisch, ähm, jetzt sagen wir mal, nicht von, von Haus aus äh, Zauberer sind, wenn die so weit kommen in ihrer Karriere und unglaublich viel Willen und Leidenschaft einbringen und unglaublich viel Herz. Das, das hat mich früher schon bei einem Berti Vogts fasziniert, den viele kritisiert haben, aber ich sage, der Mann ist Weltmeister geworden. Und äh, ja, das hat an dem haben sich viele haben sich viele sind, sind viele vergeblich gegen angelaufen. Und und das ist in der heutigen Zeit eben, das sind diese Höfe des Typen. Ja, die die auf ihre Weise enorm was aus ihrer Karriere rausgeholt haben.
0: Ja, stimmt, ich kenne, ich muss gerade überlegen nur als 96er-Trainer mit zu so kurzen Jacketts, als er vor der Tribüne steht. Also ja, der hat übrigens mal einen Furcht. super
2: Satz gesagt. In, als er 96 Europameister wurde, da hat er gesagt, einer wie ich es war als Spieler, hätte heute in meiner Mannschaft keine Chance mehr. Also er würde heute einen Fuchz der nur dem Gegner den Ball abnehmen und ihn dann wieder zwei Meter weiterspielen konnte, nicht mehr aufstellen. Weil er auch schon damals Leute geschätzt hat, die auch mal einen Ball hinten rausspielen können in die Tiefe und die auch mal über die Seite marschieren. Und er hat über sich selber gesagt, ich, den alten Fuchs, würde ich heute nicht mehr aufstellen. Also das ist also auch eine, eine hochinteressante Einschätzung. Wenn man dann also noch sieht, wie dieser Fußball sich seit 20 Jahren weiterentwickelt hat, wie heute ein Außenverteidiger zu spielen hat, dass der also den, den alten Rechtsaußen eigentlich ersetzt Ja. Ähm, dann finde ich dann, also so gesehen wieder, nochmal, ist macht aus den seinen Möglichkeiten das allerbeste. Ja, genau, ja. Und, das, und das
1: Lustige ist tatsächlich auch, genau das gleiche hat Bierhoff gesagt, ein Typ, ein Mittelstürmer-Typ mhm. wie Bierhoff groß gewachsen, ja. vielleicht ja. nicht der feinste Techniker, ja, würde heute in einer Fußballmannschaft keine Chance mehr haben, die für Deutschland. Naja, um selbst Gomesch
2: Gomes hat definitiv mehr Technik als Oliver Bierhoff je hatte, aber Oliver Bierhoff hatte ja auch etwas, mhm. äh, was in diese Richtung ging. Dass ja, der der, der, der Jungen, beste Kopfballspieler
1: seiner Zeit. Ja. So Und
2: er, hat, er, er, hat ja, er ist ja aussortiert worden bei Bundesliga-Trainern, die sein Talent nicht zu schätzen wussten und er ist den ganz schweren Weg gegangen über Ascoli und Palermo und wo der überall war. Udine. 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 Oder oder Odené, Odené, genau. Und äh, in Österreich war er und hat dann bis, bis er dann wieder eingeladen wurde. Also auch da, dieser Weg ist absolut imponierend, wenn Spieler, die die, die die spielerische Qualität nicht mitbringen, dann sagen wir mal vom Kopf und von der Leidenschaft her alles rausholen.
0: Sag mal, wisst ihr, warum ich glaube, dass ein Bier auf auch heute spielen würde, weil der extrem gut Lobbyarbeit machen kann. Oder?
2: Das ist ja, das, 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 nee, da ist er jetzt als Manager besser als damals, weil <lacht> ja, ja, ja. damals hatte er gar keine Lobby in der Mannschaft. Nee, das stimmt, das stimmt. Damals hatte er in der, Lobby keine, äh, in, der, in der Mannschaft keine Lobby, weil äh, es damals auch schon große Blöcke gab aus München und aus Dortmund damals. Und äh, die haben schon ein bisschen schräg geguckt, als da einer kam,
1: äh, der mit den Journalisten und, geredet hat, und oh ja. Werbung machte später für L'Oreal, äh, ne, für Shampoo-Werbung. Der ist ja ganz neue Wege gegangen, auch in der Vermarktung. Und äh, das war in der damaligen Zeit äh, sehr ungewöhnlich. In der ähm, heutigen Zeit, würde ich sagen, ist das alles gar kein Problem mehr. Ich
0: möchte nochmal als werdender Fußballexperte, ich muss ja auch irgendwas mitnehmen, wenn ich diese Sendung hier äh, mitbestreiten darf, einmal so auf die Innenverteidigung kommen. In der Spieleröffnung gegen, ähm, du sagtest das gerade Peter, stehende Nordiren, kann man da ähm, ein bisschen, mehr verlangen ist ein komplett falsches Wort, aber wird da mehr stattfinden, wenn man an Hummels, der jetzt äh, ein Spiel hinter sich hat, und äh, Boateng macht das ja auch ganz gerne, ist da ein bisschen mehr Druck von hinten raus, so dass man äh, dann vielleicht den ein oder anderen Vertikalball gerade ja. raus auch wieder sieht?
2: Ja, man. Das können die ja beide. Man darf aber man darf aber nicht den den Fehler machen, zu glauben, wenn man äh, mit zehn Mann die Mittellinie überschreitet, wird das Spiel automatisch besser oder offensiver. So gesehen werden die beiden auch nur dann sich einschalten, wenn es nötig ist. Was ich äh, was ich halt großartig finde, ist, das konnte man auch in diesem Polenspiel sehen, in dem die Deutschen ja zum Teil auch schwer unter Druck standen. Sobald die sich einen Ball ergrätscht hatten, spielen die natürlich einen Ball da hinten sauber raus. Mhm. Äh, da wurde da Jeder Vorstopper früher der alten Zeit wäre rot geworden. ja. Also, das ist also unfassbar, wie weit die Fußballerisch sind. Also Boateng und Hummels, das sind ja Spielgestalter von hinten raus, die gleichzeitig auch noch die gute alte Grätsche beherrschen und ihren Körper einzusetzen wissen und Kopfballduelle gewinnen. Also für mich ist das die allererste Liga der Innenverteidigung.
0: Mhm. Da können wir mal einen Punkt hintermachen. Aber gut. Ja,
1: aber, aber ja. eine die wichtige Personale von hinten heraus spielen. Natürlich haben die Innenverteidiger mehr Raum und werden sich einschalten, aber das macht Boateng egal gegen wen und auch der Hummels hat schon mit ein paar Pässen in der zweiten Halbzeit gegen Polen gezeigt, wozu er dann in guter Form und mit der notwendigen Sicherheit fähig ist. Wer sich deutlich steigern muss, ist Kedira. Kedira war ich etwas enttäuscht. Er hatte wesentlich mehr Ballkontakte als im ersten Spiel, das war schwierig, weil groß alles an sich gerissen hat. Was mich irritiert hat, ist, dass er nicht nachgegangen ist, dass er so langsam war. Er hat versucht, mit Auge zu spielen, Räume zuzumachen, aber hat nicht diese läuferische Leistung gebracht, wie ich sie von der WM noch kannte. Der war zu oft
2: verletzt. Ich glaube, dass der, ich glaube, dass der in den letzten zwei Jahren nie wieder den Rhythmus gefunden hat, den er vorher hatte. Und ich glaube, dass, ja, dass der vielleicht sogar über den Zenit ist. Ich glaube, dass, du,
1: dass ich ja. könnte
2: sein, dass der seine beste Leitung schon abgerufen hat. Aber Mit gut, ich, mal ich, ich, sagen wir mal, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht prophezeien. Und ich möchte das auch, ich möchte, dass er mich lügen straft. Das wäre, das wäre besser. Den, den braucht die deutsche Mannschaft in Topform. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr in Topform gesehen. Ähm, ja, wäre bin, das eine Chance ich, für Schweini? Ja, ich bin ich bin ja totaler Schweinsteiger Fan. Also alle Leute, die jetzt sagen, der ist zu alt und der kann es nicht mehr und so, ich habe den immer gerne kicken sehen. Ich finde, das ist so ein toller Fußballer, der ist der bringt halt alles mit. Der hat dieses verschmitzte noch, dann hat er diese der ist ein Zwischenführungsspieler, der der hat ein Ballgefühl, der hat alles, aber auch Schweini wird, kommt in die Jahre und der der Fußball, den er all die Jahre äh, gespielt hat, für den, äh, zahlt er inzwischen auch einen hohen Preis. Ähm, er ist ein, anfällig geworden. Ein Schweini in Form äh, wäre automatisch in dieser Mannschaft. Ich würde mir wünschen, er, er kommt noch in die Fitness, dass wir ihn in diesem Turnier nochmal sehen. Äh, das Ding gegen... Äh, die Ukraine war natürlich bombig, aber es war natürlich auch irgendwie so eine Fußballromantik-Geschichte. Da kommt das einer rein. Dabei, ne? Ja, es ja. war natürlich naja, so jetzt ein bisschen
0: Folklore war es ja, wollen wir mal ehrlich sein. Ja, so, so gehst du dann aber auch ja. in Heldengeschichten an. Und ja, natürlich, das ja, war eine Heldengeschichte. Aber genau, ich, ich möchte ihn machen,
2: jetzt mal über eine längere Zeit ja. sehen. Ich weiß nicht, wie weit der ist. Ähm, und ähm, ja, wenn wir den jetzt mal über eine längere Strecke sehen würden, können wir es wirklich beurteilen. Ich würde mir wünschen, der käme noch in Form in diesem Turnier. Äh, denn ein Schweini in Topform äh, fände ich großartig, wenn wir den noch dabei hätten.
0: Ja, waren die beiden Punkte, die ich auch noch angesprochen hätte? Verzeiht mir meine unsägliche Unwissenheit. Wie alt ist Kedira jetzt, 29? Ach nee, äh, ich ja, bin ja, kein Zahlenmensch, weiß ich ja. nie. Wo ihr gerade sagt ich Zenit. Hm? Ja, okay. Dann kommen wir mal zu den, zu den Iren. Und, äh, Peter, du sagtest gerade bezogen auf unsere Verteidigung ein paar Worte, die ich eigentlich komplett auf die Iren übertragen würde. Ähm, Nordiren, hat, bitte. Nordiren, entschuldige, natürlich. Die Nordiren. Übertragen wollte, nämlich harte Grätschen, harte äh, Zweikämpfe, ja, Körper ja. rein, und das ist das, was uns erwarten wird. Ne? Ja, da gehe ich fest von aus. Das, und dann muss man Die sehen, Ständig ob Schatten das ein drauf. Spiel
2: wird, äh, wo man mit wendigen, äh, eher kleineren Spielern durchkommt, oder ob es dann doch ein Spiel für Mario Gomez ist. Ob es dann doch ein Spiel ist, wo man sagt, ja, wenn da oben wenn da oben in der Luft äh, Körperkraft gebraucht wird, dann halte ich mal mit meinem äh, Mittelstürmer der alten Schule dagegen. Das könnte also durchaus sein, dass man da, äh, vielleicht denkt Löw das auch jetzt schon, wenn wir reden jetzt hier über Götze oder 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 Müller, vielleicht bringt der morgen äh, Mario Gomesch von Anfang an. Ich würde äh, Jogi Löw zutrauen. Er hat immer mal wieder... Also es ist einer, Er hat immer mal wieder eine Überraschung in der Aufstellung, ohne dabei das Ganze komplett zu verändern. Also er ist nicht einer, der jetzt morgen mit fünf Neuen kommt, aber er hat immer mal wieder eine Überraschung drin, wo du denkst, ähm, oh, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er ausgerechnet den heute bringt.
0: Und für seine, für seine Verhältnisse war er dann doch unter Umständen recht deutlich in dieser launigen Pressekonferenz, dass er sagt, es kann Verschiebungen oder Veränderungen geben.
1: Das Es, es wird welche geben, aber sie werden, wie Peter schon sehr richtig sagte, punktuell sein. Und äh, es wird vor allem die Offensive betreffen. Hinten wird er weiter Bombenfest stehen wollen, wie beim letzten Mal. Ich finde, zwei Spiele zu null ist ja auch eine Leistung von der Abwehr. Ja, ja,
0: natürlich. Und äh, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal so mantraartig, Polen ist dann doch keine Laufkundschaft. Ne? Also ich meine, egal wie oft man gegen Wien gespielt hat. Also ja. War, war schon okay. Und wir waren am, ähm, ähm, wenn uns einer gesagt hätte, dass die Defensive so stabil steht gegen die Polen oder gegen die polnische Mannschaft, dann hätten wir es auch danken mit einem Haken mitgenommen. Ich möchte, äh, ein, also ein kleines Spiel ist übertrieben, aber... Ähm, weil ich was im Kopf habe, möchte ich das von euch auch. Und das ist so ein bisschen Wunschtraum-Szenario. Also ich habe ich hab eine Wunschelf, die gerne auflaufen soll, wo du gerade, Peter, mhm. auch ähm, Gommes reinwirfst. Mhm. Bei mir wäre das folgendermaßen, Höwe das bleibt da hinten drin, da habt ihr mich auch überzeugt, dass man mit Kimmich da jetzt niemanden hinstehen muss. Und vorne wäre es dann das folgende, Drax, geht raus, Ösil da bin ich jetzt beeinflusst, komplett die letzten Wochen von Pitt, geht auf die linken Seite, Götze wird zurückgezogen, Müller bleibt rechts und vorne rein kommt Gommes. Mit der Option, dass man mit verschiedenen Verschiebungen ab der 60. 70. Minute, je nachdem, wenn man ein bisschen hapert, dann so ein Leroy Sané da reinschmeißen kann. Oder vielleicht sogar, wenn, wenn es nötig sein sollte oder man das ausprobieren will, weil man 4-0 führt, Schweinsteiger ab der 70. Das wäre so, wenn ich eine Wunschelf hätte, würde ich sagen, Jogi Lurv, nimm das mal, ist super, gewinnst sie 4-0 mit. Ja. Also wenn ich eine
2: Wunschelf hätte, die lässt sich nicht so realisieren. Also eine Wunschelf hieße jetzt nicht in dem Fall, die würde ich jetzt gerne morgen sehen, weil das gut wäre, mhm. denn ich habe ja gerade selber gesagt, ein Draxler äh, hat eigentlich noch nicht nachgewiesen, dass er da unbedingt reingehört, aber... Von einer in, in meiner Wunschelf wird der spielen, weil ich finde, dass er ein super Fußballer ist und der noch nicht an dem, an, am, am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist. In einer Wunschelf wäre bei mir auch Schweinsteiger statt Kedira sogar drin. Also Das wäre bei mir die Doppel-Sechs mit Groß, ein, ein Schweinsteiger in Topform. Äh, in meiner Wunschelf würde Thomas Müller vorne drin sein. Bei mir wäre Özil nach wie vor dahinter und links hätte ich gerne mal die Sané gesehen. Links, okay, gut. Ja, mhm.
1: ich, äh, Also wenn ich mir was wünschen dürfte... Ösel nach links. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: ja. links-rechts Schwäche. Draxler links, äh Sané rechts.
0: Okay.
1: Ja. Özil, äh, nach links, Götze hinter die Spitze mhm. und vorne drin Gomez. Ich kann mir vorstellen, dass es aber anders kommt. Ösel bleibt hinter der Spitze, Götze geht nach links, weil er da schon öfters gespielt hat. Und vorne rein entweder Gomez oder Müller. Wenn Müller vorne reingeht, wäre auf der rechten Seite äh, eine Überraschung möglich, dass er dort vielleicht dann hier ansetzt.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage, wo ihr zwei Leute, die Insider seid, jetzt hier sitzen. Wie sieht das denn eigentlich vor Ort in Evillon aus? Also die ihr habt da ja Kontakt hin. Also Pitt, du bist morgen sowieso wieder in Paris. Jetzt kann ich nichts falsch machen. Paris ist richtig auf jeden Fall diesmal. Aber ich habe so in den letzten Tagen gesehen, also man sieht immer so dieses festungsmäßige Hotelgebäude da. Dann gefühlt regnet es drei Viertel des Tages, es gibt 15 Minuten öffentliches Training. Da hängen dann doch relativ viele Journalisten rum, die natürlich auch andere Arbeit zu tun haben. Aber und wir reden jetzt auch darüber, was man hätte können, wollte, sollen. Mhm. Und dann ist man dankbar, dass man eine launige Pressekonferenz von Jugi Löw am Ende des Tages hat oder Mario Götze, der gestern sagt, mal ein bisschen Baum, mal bisse bisschen Hund. Ähm, was kann man da wirklich mitnehmen, wenn Leute vor Ort sind, weil ihr mit Leuten Kontakt habt, die vor Ort sind. Also wie sieht das da aus? Sitzen die sich bei Regen, die die Beine im Bauch und kann nichts machen? weil dann Der Höhepunkt
1: des Tages der Journalisten vor Ort ist es, in Ruhe, in einem Straßencafé mal einen Kaffee trinken zu können. Okay. Die Anforderungen an Journalisten sind inzwischen so hoch, die müssen alle Kanäle bedienen, nicht nur den einen Artikel für die Printausgabe, sondern sie müssen twittern, sie müssen bei Facebook, sie müssen Videocast machen. Ja, Das ist schon etwas anderes. Und so der Glamour, den man glaubt, haben die da gar nicht, empfinden die auch gar nicht. Erstens ist das Schweine teuer, das darf man nicht vergessen, das ist der Genfer Und außerdem, man sieht vor allem Presseräume, die Presseräume können äh, am Genfer See sein, in Paris oder auch äh, in, in, Essen. Äh, in Fulda oder in Essen. Die sehen alle gleich aus, gleich langweilig. Dort ist die Demonstration des DFB-Kochs, was er denn so zaubert für die Nationalmannschaft, schon ein Höhepunkt der Woche, dass man mal wegkommt von dem Pizza Allerlei, den man dann doch meistens in sich hineinstopfen muss oder das Bier, das man abends trinkt. Also toll, dass man dabei ist, nah an der Mannschaft. Aber, anders als früher, und das erzählen ja. Peter und ich uns immer wieder, früher, äh Ne, so kurz am Krieg, 1998, als ich als Wir Reporter, hatten ja nichts damals. Wir hatten ja damals, wir mussten ja nehmen, was wir kriegen. Ja, 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 als ja, ja, wir 1998, ja, ja. 1998, 1998 in Saint-Paul-de-Vence waren, <lacht> wir hatten ein Mannschaft, äh, ein, ein Teamhotel für die Journalisten, nicht weit von der Mannschaft. Da kamen die Spieler zu, zu, um Interviews zu geben. Klinsmann, kann ich mich Kohler, Möller, Ton, nee. alle waren da zum Interview und sind dann wieder zurück zur Mannschaft. Heute ist das undenkbar. Die werden abgeschottet und wollen ihr eigenes Ding machen, weil sie auch keinem Journalisten mehr so richtig trauen. Wir hatten ein anderes Verhältnis. Ja, Gleichzeitig,
2: gleichzeitig beneide ich die Jungs nicht, die jetzt vor Ort äh, da journalistisch arbeiten. Diese Reporter, vor diesen Reportern habe ich Hochachtung. Die, äh, die haben echt eine Menge zu tun, mehr als wir damals. Denn die ganze Wahrheit ist, die ganze Wahrheit ist wenn wir samstags kein Spiel hatten, dann hatten wir samstags frei. Ähm, wenn ich dann mal überlege, weil heute, es gibt keinen freien Tag mehr im Sportjournalismus und äh, wir, wie Pitt gerade richtig sagte, wir bedienen zwischen alle Kanäle und die Reporter sind rund um die Uhr in Einsatz und wenn ich so eine EM habe, dann äh, denke ich an alles mögliche, nur nicht an Ruhezeiten.
1: Und das kann man halt bei derwesten.de und reviersport.de wunderbar nachlesen. Ich wollte, und bei mitpicke bei unserer App, bitte runterladen. Ich ne? wollte
0: jetzt gerade auch sagen, die Redaktion hier ist ja auch jetzt nicht unbedingt so schlecht besetzt wie im der EM. Ne? Also so die, ist das. Die Damen und Herren hier äh, rotieren ja auch Jetzt geht es Mappen wieder. Ähm. Pitt gibt wieder die Vorlage. Für mich für mich wäre es das jetzt zu dem Spiel. Also die äh, kann man immer mutmaßen. Macht ja auch Spaß bis zu einem gewissen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber was zählt, ist auf dem Platz sehen wir dann morgen Abend um 18 und Uhr. Und wir müssen
1: jetzt noch ein bisschen arbeiten, damit die Zeitung morgen auch publisch erscheint.
0: Naja, und du dann Flieger dann auch morgen früh kriegst. Morgen früh um Uhr leider, ja. Ähm, ich möchte nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank sagen für alle Leute, die uns vor allen Dingen auf iTunes so toll bewertet haben. Wir haben eine Menge Bewertungen bekommen. Wir persönlich, Pitt und ich, haben äh, auf unseren Kanälen Unheimlich viel Feedback bekommen. Uns interessiert natürlich am meisten das Kritische, weil ich Wunder, damit wir noch ein bisschen besser werden können.
1: Aber trotzdem fünf Sterne geben? Ja, natürlich, <lacht> absolut.
0: Genau. Kritik immer per äh, Direct Message auf Twitter gerne äh, und Positives äh, auf iTunes bewerten, damit wir uns da auch halten können. Ist natürlich mit der M ein dankbares Thema, was wir jetzt gerade auch Und nicht vergessen, morgen Abend
1: wieder aus dem Stadion, aus dem Prinzenpark in Paris werde ich mich live mit Periscope melden und meine ersten Eindrücke äh, Ungefähr eine Viertelstunde nach Spielplus abgeben. Ich muss immer warten, bis das Netz gut ist. Es gab letztes Mal einige Turbulenzen, was den Ton betrifft. Ich bin diesmal besser vorbereitet. Hoffe ich zumindest und freue mich darauf, dass wir uns morgen Abend wieder live Zeitlich hören.
0: ungefähr gegen 21 dann, ne?
1: Ungef ja, nee, nee, nee 20. Gegen, gegen 8 Uhr. Ja. Gegen 8 Uhr wird man damit rechnen können. Ich finde, das ist eine sehr christliche Zeit. Da muss noch niemand ins Bett. Und, äh, ja, morgen wirst du alle Rekorde schlagen, was Zuschauer anschaut. Ah, wir wissen dann endlich, was da los ja, ist. In der natürlich. Gruppe. Hoffentlich. hoffentlich.
0: Ja. Ansonsten. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens. Ich gehe mal davon aus, dass wir Gruppenerstern werden. Ich würde mal sagen, Pit, am Samstagvormittag oder Nachmittag, wenn wir uns dann unseren Gruppengegner, äh, unseren Achtelfinalgegner vornehmen. Spätestens dann hören wir uns. Vielleicht kriegen wir vorher noch was hin. Wir gucken mal, weil wir unterwegs sind. Ansonsten vielen Dank Peter, dass du da warst. Gerne. Hat, Hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Genau. Super. Und dann ähm, war es das für heute. Reingehauen. Tschüss. Alles klar. Tschüss. tschüss